Hallo en welkom bij alweer een nieuwe The Inlab, de MotoGP-podcast van Eurosport. We gaan vooruitblikken op de volgende Grand Prix die aanstaand weekend gepland staat. Er is weer een Grand Prix van Italië. In 2020 hebben we hem gemist, maar we zijn gelukkig weer terug op een van de mooiste circuits van de hele wereld misschien wel. Het circuit van Mugello. De Grand Prix van Italië op het circuit van Mugello. Daar gaan we dit weekend naar kijken. En we gaan dus vooruitblikken. En dat doen we zoals je van ons gewend bent met David Emmet. Hallo David, alles oké? Ja, het regent, dus uh, behalve dat is alles oké. Oké, goed. Nou, mooi. En Peter Bom natuurlijk er ook bij. Peter, alles goed met jou? Alles goed ook hier. Het regent niet. De zon schijnt zelfs een put in de grond. Maar dat verandert iedere twintig minuten. Dus dat is, uh, dat is alleen nu. Dat... Ja, ja. Nou, eventjes. Ik, ik heb hier net de hond uitgelaten. En hier is het ook droog. Dus dan hebben we dat ook weer gehad. Maar donkere wolken pakken zich samen. En dat kunnen we misschien komend weekend ook wel weer verwachten. We hebben natuurlijk een hele natte Franse Grand Prix gehad. Maar om nou te zeggen dat het altijd droog is en droog blijft in Mugello. Nou, daar durf ik mijn hand bepaald niet voor in het vuur te steken. Voordat we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Mugello. Toch eventjes wat laatste nieuwsdingetjes. Ik begin, begin graag even met, een, met goed nieuws. Tenminste, voor de meeste mensen. En zeker ook wat mij betreft. Er is uh, publiek toegestaan bij de Dutch TT in Assen. Elke dag uh, 11.500 toeschouwers. Ja, dat is natuurlijk altijd uh, minder dan je had gehoopt. Maar we moeten ook reëel zijn. Vorig jaar was er helemaal geen TT. Dit jaar dus 11.500 Nederlandse toeschouwers. Dat wel. En ik denk, uh, Peter, uh, het is ook echt letterlijk jouw thuis Grand Prix. Uh, Ik weet niet of al die mensen staan te juichen voor jou. Maar het het geeft toch wel weer wat extra sfeer. Het leeft hier enorm in de streek. uh, En en dat vindt men heel erg belangrijk. Dat er in ieder geval weer wat komt. Het gaat hier om twee dingen. De TT moet plaatsvinden. En de feestweek vooral moet ook plaatsvinden. Het is niet onbelangrijk. Eigenlijk racen we als excuus om te kunnen feesten, denk ik wel eens. Maar iedereen is hier gek van motorfietsen en iedereen kent hier de historie van de TT. Dus zoveel mensen gaan hun hele leven al van vader op zoon naar de TT. Dus dat was een hele rare onderbreking vorig jaar. En de gesprekken gaan daar dan alleen maar over. Komt het er wel? Komt het er? Hoe gaat het? En naar welk feest kunnen we dan gaan? Welk feest mag nog wel? Welke camping kan open? Ja, ja, dat is natuurlijk heel wat anders dan in het verleden. Hè? En ik denk ook eerlijk gezegd dat dit, ja, ik zou niet zeggen een soort van testcase is. Maar dat het in ieder geval ook al een soort van opwarmertje is voor WK Superbike in Assen. En die staat natuurlijk voor, als ik het goed heb, 23 tot en met 25 juli gepland. Dan zijn we alweer een stukje verder. Alweer vier weken verder. Dus uh, misschien dan weer wat meer toeschouwers voor Michael van der Mark natuurlijk. Die afgelopen weekend, maar laten we zeggen een wisselend weekend had. Maar in ieder geval een hele goede zondag met twee vijfde plaatsen op de BMW. Dat, is, dat geeft in ieder geval deze burger een klein beetje moed. Uh, ja, wat, uh, als uh, met publiek, uh, David, jij nog uh, een filosofische gedachte daarover? Uh, nee, nee ik, ik, vind dat ze het, ik, ik ben blij dat ze het uh, doen. Want ik vind inderdaad ook... Nou ja, als... Uh, ja, Assen, daar hoort wel een beetje publiek bij. Uh, daar komen we zo meteen natuurlijk wel op. Uh, op Mugello zonder publiek vind ik eigenlijk nog, nog veel erger. Nog erger dan Gerecht. Bij Gerecht ben je het gewend omdat je er geweest bent met allerlei testen. En dan ben je het gewend om de baan te zien zonder dat het helemaal vol staat. Maar inderdaad, Mugello zonder publiek is, uh, is vreselijk. En ja, hoe ze het in, in, in Assen hebben opgelost vind ik... Uh, nou ja, het, is, uh, het, het hebben ze heel netjes opgelost. Het is beter dan niks. Het is, ja. Natuurlijk zijn er een heleboel mensen die heel teleurgesteld zijn, maar ja, uh, of naar 2022 zou ik zeggen. Ja, dat zou ik ook zeggen, ja. Uh, David noemde natuurlijk al Mugello eventjes. Komend weekend in Mugello geen Jorge Martin, nog steeds niet. Had eigenlijk gehoopt om er hierbij te zijn en miste natuurlijk uh, de Grand Prix van uh, Le Mans en hij miste ook uh, Geres. Maar hij zal worden vervangen door Michele Pirro en die kent het circuit uh, waarschijnlijk met zijn ogen dicht. Ja. Dus uh, Michele Pirro zal uh, de plek overnemen van Jorge Martin in het uh, Pramac Ducati team. Ja, en van uh, uh, Pirro, uh, David, weten we dat hij, ja, hij, kan, hij kan onder normale omstandigheden top 10 rijden, maar dat wordt misschien dit jaar ietsje moeilijker. Ja, precies. Nou ja, inderdaad, hij kan onder normale omstandigheden top 10 rijden op een bepaalde, op een aantal seconden. En ik denk dat, het, dat die aantal seconden, dat dat aantal hetzelfde blijft, maar dat er nog wel een paar mensen ertussen zitten. Want dat is een beetje het probleem met de MotoGP. Het is allemaal, het ligt allemaal zo dicht bij elkaar dat ja, dat zorgt voor hele spannende wedstrijden. Maar het wordt inderdaad ook steeds moeilijker om voorin te rijden. Maar Piro is een, ja, nog steeds een verdienstelijke rijder. Hij heeft natuurlijk ook slechte ervaring op Mugello. Want we kennen ja. allemaal 2019, 2018. 18, 18. Ja. 
Dat uh, ook he, aan het einde van het rechte stuk daar dat hij enorme ongeluk heeft gehad. Vreselijk, ja. uh, vreselijk om te zien. Hij heeft het geluk, is er gelukkig nou ja, uh, bijna ongeschonden ervan afgekomen uiteindelijk. Na alle, uh, dat zijn bijgekomen van, uh, van alle kleine verwondingen. Maar uh, ja, het, is, uh, het blijft een linker plek. Ja, hij stond die zondag trouwens weer gewoon op de grid. Hè? Tenminste, met zijn armen in de mitella en met een blauw oog. En ik denk niet dat hij dat van, de, van een team had gekregen. Dat hij zoveel schade had veroorzaakt. Maar ja, dat was wel heel bijzonder. Ja, Peter, voor wat betreft Pirro. We weten natuurlijk dat hij in ieder geval over één rondje supersnel is. Maar hoe kan hij dat, zeg maar, dat gebrek aan wedstrijdritme... hoe kan hij dat tackelen, als het ware? Nou, dat kan hij niet tackelen. Piro is Piro. En die is er ook helemaal niet om daar de sterren van de hemel te gaan rijden. Ze hebben er in ieder geval meer aan dan zijn rabat. Ze hebben een vaste testrijder in Piro. En die rijdt wel heel veel op Mugello. En die kan nu... Juist op Mugello is denk ik juist extra belangrijk voor Ducati... dat die vaste testrijder die daar al miljoenen rondjes draait... met allerlei uh, onderwerpen om te testen... ineens zichzelf en die motor ook nog eens een keer tegen de concurrentie kan uitzetten. Er is een uitgelezen kans voor Ducati om goed aan de bal te blijven met de ontwikkeling van, van hun motorfiets... voor de komende maanden en jaren. Daar is het echt, dat is de echte reden. Uh, ik weet wel dat het probleem met betere testrijders is... dat ze in zo'n weekend ineens beginnen te denken dat ze geen testrijder zijn... maar dat ze toch de wereld moeten laten zien dat ze eigenlijk een vastrijder horen te zijn. En dan is het een verlies voor het team. Dan is het geen goede testrijder. Dan draait het om een resultaat rijden. En ik weet niet hoe Piro daarin is. Ik weet wel dat er ja, betere testrijders die neiging soms hebben. Dus dat kan ook tegen je werken. Maar bij Piro is dat volgens mij niet het geval. Die krijgt gegarandeerd een vast testprogrammaatje mee. Houd er maar rekening mee dat hij bijvoorbeeld al heel vroeg op vrijdag... al heel veel ronden gaat draaien op één en dezelfde band. Om de rest van het Ducati fabrieksteam te leren... wat die band doet als je er langer mee rijdt. Zodat ze al eerder kennis hebben verzameld. En dat moeten ze, als daar een competitieve rijder op zit... Moeten ze die, kunnen ze die dat niet vragen te doen. Dus dat wordt vooral zijn rol, zie ik, Frank. David? Ik heb inderdaad drie of vier jaar geleden uh, Pero geïnterviewd uh, over allerlei zaken. En inderdaad hem da- daar ook naar gevraagd. En hij, hij zei ook hè, van, nou ja, ik wil laten zien dat ik, uh, hoor, oh, dat ik goed genoeg ben om erbij te kunnen horen. Dat ik en eigenlijk verdien ik wel een goede rol. Maar ja, goed, uh, of een vaste, uh, een vaste plaats in de motorgepeer. Ja, goed, dat heeft hij nooit verdiend. Dat verdient hij ook. Het is nog steeds een van de beste rijders ter, ter wereld, denk ik. Want hij wint de Italiaanse kampioenschap bijna op zijn boerenfluitjes. Dat moet ook hoor, eerlijk gezegd. Ja, als je ja, 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 ja. zijn stand verplicht ja. aan de motor en aan zijn stand. Ja. Want dat kampioenschap ja. is niet het, het meest waarde nee. hoor. Nee. Nee, 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 maar inderdaad, dat is, dat is hetgene wat hij ook uh, gebruikt om die ja. wedstrijdscherpte een beetje ja. te, te houden. Maar ja, goed, inderdaad, het niveau is niet geweldig. Um, maar het is natuurlijk ook wel een voordeel dat uh, hij op dat Jorge Martin een GP21 heeft. Dus ja. een, een nieuwe motor. Want dat betekent dat uh, Ducati daar veel meer aan kan hebben. Ze kunnen inderdaad ook gewoon veel meer echt gaan testen. Ze kunnen inderdaad ook gewoon eventjes een paar onderdeeltjes erin gooien. Precies, verwacht dat maar. Ook om, ze, ook om te, te meten tegen de andere tegenstanders. Ja. Dus inderdaad ja. niet alleen maar Pero die rondjes aan het rijden is in zijn eentje. Om te kijken van nou ja, dit voelt beter, dat voelt beter. Hij kan ook eens kijken van ja, als ik, als ik die probeer uit te remmen. Dan kan ik dat ook, dan haal ik dat ook. Of dat haal ik niet of dan loop ik wijd of dan, uh, dan, dan krijg ik chatter of uh, duizend andere dingen die het, het is een het is zeg maar het betere het betere, het edele testwerk zeg maar veredelde ja. test is het ja ja nou dat voor wat betreft Michele Perro ik ben heel benieuwd uh, wat hij gaat laten zien en als we het dan toch over testrijders hebben jawel het is rond Andrea Dovizioso is officieel Aprilia testrijder en dan lijkt het David dat hij toch aan het voorsorteren is voor 2022. Nou, uh, hij zei ook in de persbericht stond er ook heel letterlijk van uh, uh, ik wil inderdaad gewoon mijzelf uh, uh, scherp houden om uh, voor een terugkeer in de, in de MotoGP in 2022. En natuurlijk zegt hij niet van uh, met Aprilia, maar Aprilia wordt waarschijnlijk zijn enige keuze. Want de rest van die zitjes die uh, zijn al redelijk uh, vol. Um, uh, maar ik denk, ik denk wel dat het een hele goede zaak is. Kijk, daar hadden we het de vorige keer ook al over. Hij was aan het testen in uh, Mugello, maar daar dat had weinig nut, want uh, het regende. Um, nu heeft hij een droge test. Uh, heeft hij een dro- uh, of heeft hij meerdere kansen? De, de, de volgende is geloof ik 23 of 24 Misa- uh, uh, juni, juni in Misano geloof ik. Ja. Uh, nou, dan zal hij nog wel een paar keer gaan, uh, gaan rijden. En dan kan hij inderdaad echt een beetje beginnen te wennen aan die, uh, aan die motor. En die motor is ook... Ik denk dat die motor ook echt uh, ja, competitief begint te, te worden. Dus het is, net, het, uh, het is wel... 
denk ik ook. Misschien heeft hij ook op die fiets gereden en gedacht van nou dat valt best mee. Dat, daar, daar kan ik nog wel wat mee. En als hij nog een jaartje ontwikkelwerk kan doen. Dan, kan die, dan heeft hij misschien wel het gevoel van oké okay, ja vanaf volgend jaar dan kan ik echt weer een beetje mee gaan doen. Uh, dat, moet, dat moet nog blijken. Want de uh, Aprilia zijn allebei stuk gegaan op Le Mans. Uh, maar dat lijkt toch meer uitzondering dan regel nu heb ik het idee. Ja, ja. ja, als we het over april ja, hebben. Uh, Alijsje Spargo, afgelopen week na de Grand Prix van Le Mans in Frankrijk. Dus uh, geopereerd aan uh, zijn rechteronderarm vanwege armpen. Was al aangekondigd. Er was een bepaald geen liefhebber van om die uh, operatie te ondergaan. Maar ja, misschien het zekere voor het onzekere. In ieder geval zorgen dat je fit bent. En dat lijkt in ieder geval te kunnen gaan gebeuren voor deze Grand Prix hier in Italië in Mugello. Um, ja, dan denk ik dat we de nieuwtjes wel zo'n beetje gehad hebben. Uh, Peter, voor wat betreft uh, uh, Alijsje Spargo, die operatie. Uh, heb je, ja, klinkt misschien raar, maar heb je je onderarmen heel erg nodig op Mugello? Niet super, maar het is tegenwoordig met de huidige MotoGP-fietsen is het nergens meer makkelijk. Maar je hebt op het lange rechterstuk van Mugello, dat is dan, hoewel het scary is natuurlijk, want het, gaat, het is zo lang zo snel en je gaat naar een rempunt toe wat je echt niet wilt missen, is het toch echt wel een unieke gelegenheid om even wat langer quasi uit te rusten tussen aanhalingstekens. Dus Mugello is niet de armpumbaan, maar ja, we hebben het ook gezien, de ene armpumpoperatie is ook de andere niet. Mm. Uh, dat heeft er onder andere mee te maken met hoe ver moeten ze jou opensnijden, hoe diep moeten ze graven. Uh, om, om, de, om het probleemgebied vast te leggen en open te leggen. En dat is nog niet bekend. Heb ik niet wel nergens gelezen of het bij hem nou meeviel of tegenviel. Ik meende te zien op een foto dat er vrij korte uh, uh, litteken was. Dus dan, hoef, nou, dan kon het wel eens eentje zijn waar je relatief makkelijk mee wegkomt. Er eigenlijk bijna helemaal geen last meer van hoeft te hebben hier op Mugello. Ja, ik ben trouwens dat hij zelf zei dat Mugello een van de, voor hem in ieder geval een van de ergste banen. Oh wel, toch wel, oké. David? Ja, het is inderdaad net zo, nou ja, na Geref, toen we het allemaal over armpump hadden, zeiden de coureurs allemaal, Geref, Mugello, Assen, dat zijn de banen. Oh, toch wel, ja. Omdat je heel lang dus naast de motor hangt. En moet, uh, en moet duwen, moet remmen, uh, moet optrekken. Je moet jezelf heel lang gewoon vasthouden aan, aan, aan die motor. Het is niet zo... Uh, op Le Mans, dan, ben je, dan, dan kun je zeg maar nog een beetje je ellebogen en je schouders gebruiken voor, uh, voor steun. Ja. Uh, bij het remmen. En op Mugello heb je dat niet. Omdat je inderdaad echt helemaal aan de, nou ja, aan de zijkant van de, naast de fiets hangt. Vol in de remmen voor een bocht. En het dan ook nog om moet gooien. Ja, en dan heb ja. je, de, dus je hebt die, die verkramping in je, in je rechterarm... Uh, het is altijd recht. Ja, ja, het precies. is altijd recht. Dus het is ook op rechtsombaan. Op Saxering en Philip Island heb je het dus niet. Nee, 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 precies. Nee. Nee, want het, het punt is, je, 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 je linkerarm kan je nog even, ja. kan je nog heel even, heel even loslaten. Maar dat kan ja. het met rechts, ja, als je dat doet, dan vliegen ze je links en rechts om, om de oren. Dus dan, dan ja, kan je niet even, je hebt geen cruise control, zeg maar. Dat was, nee, wel, nee, nee. Dat, dat was misschien wel even handig. Maar als we het over contracten hebben, heeft het misschien wel zin om te vermelden dat Jack Miller ook... Natuurlijk. Uh, uh, opnieuw voor 2022 erbij is. Het naar buiten gekomen. Ja, die had, die had, ja precies. Die had dat gedacht. Ja, na, na twee overwinningen op rij. Ze uh, zijn elkaar veroordeeld, hè? Ja, precies. Waar moet hij heen was, en waar moeten zij heen, dus? Ja, maar hij had ook een optie. Of, nou, Ducati had een optie op, uh, om Jack Miller te behouden. En, um, uh, dus dan mochten zij als eerste zeggen: van wij willen graag dat je hier blijft. Uh, nou ja, dat wil Jack denk ik ook. Zeker na twee overwinningen op rij. En uh, ja, ik denk dat dat een goede zaak is voor Ducati. Dan blijft hij bij Paco de Banjaya. Dat, dat, dat team dat blijft hetzelfde voor volgend jaar. En het lijkt echt alsof ze gewoon vooruit zijn. Alsof er echt gewoon grote ja. stappen zijn gemaakt binnen het team. Ja, nou en dan gaan we toch kijken inderdaad naar Mugello. Want de laatste, moeten we even kijken, de laatste drie jaren dat daar gereest werd. Dus 19, 18 en 17 werd er telkens door een Ducati-coureur gewonnen. In 2017 was het Dovizioso, 2018 Jorge Lorenzo en 2019 die waanzinnige overwinning van Danilo Petrucci. Het circuit van Mugello, uh, al sinds 1976 op de kalender, inderdaad, 76. Dus het is de 35ste keer dat hier een Grand Prix wordt uh, verreden. En het meest succesvolle 
merk in de MotoGP is Yamaha. Want uh, zij hebben hier tien keer gewonnen. Maar zoals gezegd, de laatste jaren was het uh, telkens Ducati dat het hier voor het zeggen had. Op het testcircuit dus van Ducati. En de laatste Yamaha overwinning 2016 van Jorge Lorenzo. En de laatste Honda zegen, dat is nog weer langer geleden. Het was 2014 voor Marc Marquez. Um, ja, en dan uh, toch natuurlijk weer, uh, om, ik weet dat jullie daar ontzettend van houden, pre- uh, quizvragen. Ja, oh, ja, hoe, oh, ja, hoe vaak won, want hij wordt natuurlijk uh, Signore Mugello genoemd, hoe vaak won um, Valentino Rossi een MotoGP race? Uh, weet jij dat toevallig, uh, Peter? Nee, er wordt bij je gebeld. Ja. Ik, ik meen dat het zeven keer is, uh, dacht ja, ik. Uh, want ja. uh, het was hetzelfde als Casey Stoner op, uh, op uh, Philip Island, Philip dacht ik. Ja, ja. ja. En, en nog overwinningen in de 125 en de 2,5. Maar ja, de laatste overwinning van Valentino Rossi was alweer in 2008... En, en dat is dus alweer 13 jaar geleden. Maar het is ook het circuit waar hij voor de laatste keer op pole position stond. En dat is dan uh, ook alweer drie jaar geleden. Uh, ja, en Valentino Rossi, uh, zijn naam zal altijd synoniem zijn met Mugello. Ondanks het feit dat het al zo lang geleden is dat hij daar gewonnen heeft. Maar toch, een paar jaar geleden stond hij er nog op het podium. En ja, hij zal een gespreksonderwerp blijven ook, uh, David. Want ja, we hadden het net over contractbesprekingen en con- nieuwe contracten. Maar... Ja, er moet een keer een beslissing worden genomen. Zowel door Yamaha als door Valentino Rossi natuurlijk. Over de toekomst. Dat klopt. Nou ja, Valentino Rossi heeft gezegd van... nou, ik wil nog even wachten tot uh, na, de zomer, uh, na de zomerstop. Dus de eerste negen races. Want er komen ook een aantal van zijn favoriete banen uh, aan. De, de, Mugello natuurlijk. Uh, Barcelona ook. Assen ook. Uh, nou, straks denk, daar is hij wat minder van gecharmeerd. Maar daar heeft hij ook wel eens gewonnen, meen ik. Uh, uh, dus ja, dat zijn wel drie van zijn favoriete banen. En daar moet hij het ook goed doen. En als hij het niet goed uh, doet op... Assen bijvoorbeeld. Als hij het niet goed doet in Barcelona. Als hij het niet goed doet in, in Mugello. Dan denk ik wel dat hij niet om de conclusie heen zou uh, uh, kan. Maar ja goed. Hij heeft zelf nog veel hoop. Um, of hij put zelf nog heel veel hoop uit het, de test in Gerev. Die, uh, uh, ja, waar hij inderdaad een beetje gevoel kreeg. Bij, bij, bij de voorkant en bij de achterkant. Um, uh, de, 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 dat gaf hem inderdaad een beetje hoop. Dat, dat, die, dat er verbetering was. Dat, hij was ook nog best positief eigenlijk naar uh, Le Mans. Uh, hij voelde zich ook wel veel beter bij, bij, uh, op Le Mans. Het uh, was nog, nog steeds iets om, naar, uh, om over naar huis te schrijven. Maar... Uh, Weet je, het was niet meer achttiende. Het was meer, het was veel dichter bij de top 10. En dat was, uh, ja, dat, ja, dat was wel in ieder geval een positieve ontwikkeling. Maar ik denk dat er nog heel veel werk te zien is. Ik denk niet dat we op, uh, uh, nou, wat is het, donderdag in de persconferentie ineens een aankondiging gaan krijgen van Valentino. Van um, uh, ik stop ermee of ik ga nog vijf jaar door. Uh, maar ik denk wel um, dat hij na Mugello even naar uh, huis gaat, naar de ranch en, en zich eventjes gaat, uh, gaat bezinnen. Ja, Peter? Nou, er, er schiet mij wat te binnen als ik dat jou zo hoor zeggen. Ik heb eigenlijk altijd, ik zeg rationeel gedacht. En als ik dat probeerde, dat lukt ook niet altijd. Maar als ik dat deed en als ik hem zo hoorde praten, was het altijd zo van ja, als ik niet meer competitief ben. Eerst was het als ik niet meer kon winnen, dan stop ik ermee. Als ik niet meer competitief ben. Kom... Weet je wat mij op het moment het gevoel bekruipt? Hij vindt het gewoon nog steeds veel te leuk. Hij weet toch al lang beter. Vorig jaar was het nog niet veel en nu vind ik hem echt uh, zeer onvoldoende rijden. Hij krabbelt uh, regelmatig weer ietsje terug, maar in principe zakt hij steeds verder door het ijs. Maar hij vindt het gewoon hartstikke leuk om erbij te horen. Dus deze Rossi, die zou mij ook niet verbazen als je zegt, ja, het is mijn team volgend jaar, zet maar een brommer voor mij neer. En hij trekt ook nog steeds publiek en dat hij dan een afscheidstournee gaat doen die die anders nu onbewust aan het doen is. Want hij vindt het gewoon echt nog heel erg leuk. En dan nog iets over Mugello, wat, uh, waar, waar we nu naartoe gaan. Hij woont om de hoek in Misano, maar Misano is gewoon een thuisrace. Mugello is a matter of honor. Mugello, ja. dat is een erezaak. Dat is niet om de hoek bij hem. Dat is, op de kaart lijkt het dichtbij. Want je bent heel lang aan het reizen. Maar ja. dat is uh, iets heel anders. Uh, van een next level zoals, uh, zoals je dat zou kunnen noemen. Dat is voor hun echt een erezaak. Je Mugello goed presteren. Poh, dat is voor een Italiaanse coureur wel iets heel bijzonders. Hoor. Whatever dat er nog met Petrucci gaat gebeuren in zijn leven. Hij is een soort van immortal. Want hij heeft Mugello gewonnen. 
Ja. Op een Italiaanse brommer. Ja, precies. Ja, precies. Maar inderdaad, vindt Valentino Rossi het nou zo leuk of weet hij gewoon niet beter? Weet hij niet hoe hij hoe zijn... Want ik, dat is in een hele andere... Ik, ik krijg niet de indruk dat Valentino Rossi heel veel plezier beleeft aan het nee, racen. Ik, um, ik, heb meer het, uh, ik, heb, ik heb meer de indruk dat hij niet weet wat hij anders met zijn leven zou willen doen. Want ik heb ook niet, niet echt het idee... Dat hij zich bijzonder interesseert voor het managen van, uh, uh, van het team. Hij wil, wat hij wil is races winnen. Wedstrijden winnen. Um, wat alle grote kampioenen willen. Ik bedoel, ze, ja. ze doen niet mee nou ja, voor de sport. Ze doen mee om te winnen. Um, en als ze niet meer kunnen winnen. Dan wordt het inderdaad heel erg moeilijk. Um, dus ja, ik, ik, ik ben benieuwd. Maar ja, of ja. ze de wijsheid hebben om te stoppen. Dat weet ik ook niet. Want ik weet nog, Loris Capirossi. Ook een van de beste coureurs uit de geschiedenis. Uh, dat, dat laatste jaar op de Ducati, dat was ja. ook uh, op, op een satelliet. Ja, dat was ja, echt pijnlijk. Ja, ze doen er allemaal eentje te veel. Ja, ja, ja soms niet. Ze doen er één te veel. Casey Stoner stopte op tijd, stopte te op, vroeg. Hè? Precies. Ja. Hè? Uh, Troy Bayless is dan weliswaar WK Superbike. Die stopte op het moment dat hij voor de derde keer wereldkampioen werd. Daar moet je ook lef voor hebben natuurlijk, hè, om dat te ja. zeggen. Ja, of je moet er vooral heel erg klaar mee zijn met bepaalde nadelen van de motorsport. En die nadelen, ja. nou, die kennen we allemaal wat Casey daarvan vond. Dat waren jij ja. en ik en David. Ja, <laughs> maar, en, en, maar die heeft Rossi veel minder. Die, lijkt, die neemt ook zijn hele entourage mee. Die neemt het halve dorp mee op de races. Maar die vindt het reizen uh, en het verblijf in de per ook helemaal niet uh, zo zwaar of belastend. En hij kent ook geen ander leven. Hij heeft het al zo lang gedaan dat hij misschien wel bang is voor het zwarte gat. Wat gebeurt er als ik ja. niet meer vertrek naar de volgende ja. race? Dat kan ja. ook wel. Want inderdaad, zo heel veel lachen zien we hem niet. Hij ziet overal nog wel lichtpuntjes, maar het is in mijn ogen bijna het meestal tegen, be- tegen beter weten in dat hij lichtpuntjes ziet. Ja, en laten we niet vergeten, de laatste Grand Prix die in Mugello werd verreden in 2019, ging die jammerlijk onderuit. En we hopen niet dat dat een voorschot is op 2021 natuurlijk. Maar uh, om nou te zeggen dat hij uh, richting zijn achtste MotoGP-zegen zal gaan in, uh, komend weekend. Daar verwacht ik, dat verwacht ik absoluut niet. Sterker nog, dat gaat niet gebeuren. Het zou geweldig zijn. En uh, het zou een sensatie zijn, maar ja, die kans is uh, minimaal. Eventjes nog over Mugello. Het feit dat we er vorig jaar niet geweest zijn natuurlijk... betekent ook dat jongens als Brad Binder... Um, Ike Lecuona, Alex Marquez en natuurlijk de broekjes van dit jaar. Enea Bastianini en Luca Marini. Voor het eerst op een MotoGP-machine zullen zitten. Op het supersnelle Mugello. Nou en, en Peter, dan moeten we er maar eens over die baan gaan praten. Die baan waar topsne- een snelheid, topsnelheid van 300, ik moet ze er even op zoeken hoor. 356,7 kilometer werd geklokt. Twee jaar geleden door Andrea Dovizioso op de Ducati. Circuit met een lang rechtstuk van ruim 1100 meter. Zes linkerbochten, negen rechterbochten. Wat kunnen die rookies verwachten wanneer ze voor de eerste keer vol gas geven op het circuit van Mugello? Ja, daar zullen ze eventjes aan moeten wennen. Maar dat, wennen, dat soort jongens, eigenlijk in drie, vier ronden wennen ze wel aan die snelheid. Dat is niet het punt. Maar het gewicht en vooral de grip. De grip die die motorfietsen leveren. Ze kennen Mugello allemaal best wel goed. Ze hebben er in allerlei klassen al gereden. Soms ook al podiums gereden. Maar op zo'n lange technische baan. Want het is ook een hele technische baan. Hè, hij, is, hij is echt heel lastig. Hij heeft van alles wat. Um, dat hebben ze nog niet zomaar uh, onder controle. Dat gaan ze ook zomaar in één raceweekend niet onder controle krijgen. Daar heb je wat meer tijd voor nodig. Als rookie met een MotoGP motor, ook al ken je de baan. Alles wordt een beetje anders met zo heel veel grip en zo heel veel vermogen. Dat, uh, ik ben benieuwd wie dat als eerste uh, redelijk onder controle krijgt. Dat is voor mij een hele belangrijke indicatie over jouw talentlevel. Hoe snel dat je vrij makkelijk zo out of the blue gelijk de baan op wat jouw tempo kan zijn. Kijk, als we er allemaal drie weken lang elke dag rijden, rijden we allemaal binnen twee tiende van een seconde. Dus dan zegt het niks meer. Maar als we vrijdagochtend eerste trainingen erop zitten en we zijn allemaal met dezelfde banden buiten, dan ben ik vrij, vrij benieuwd wie er als eerste een goed tempo kan neerleggen al. Gelijk al een aardig leveltje heeft. Dat is voor mij altijd een aardig teken van puur talent. Ja, en voor wat betreft je zegt de baan heeft alles heeft van alles wat. Relatief weinig echt langzame punten als ik me de baan zo goed voorstel. Ja. Hoogteverschillen natuurlijk die er ook zijn. Hoogteverschillen oh. of camberbochten, dat was heel scary. Dus verkeerd omhangende bochten. En maar het rechte, eigenlijk is, het, is de gevaarlijkste bocht is het rechtstuk. Want ja. Uh, ja. voor de rijders zelf, want die snelheid die, die hebben ze in Qatar ook al meegemaakt. Maar in Qatar ervaar je dat heel puur en eerlijk. Op een lang vlak rechtstuk. Het is net of je op een 
op een strip van een, van een vliegveld aan het rijden bent. Hier is het een ander verhaal. Hij is trouwens helemaal niet recht. Je komt een hele snelle linkerbocht uit, al opschakelend omhoog. Dan trek je hem langs de tribunes, flauw naar rechts hangend langs je motor. Trek je hem quasi recht uit. En dan komt er een soort hele snelle S-bocht. En als je loopt of fiets, merk je niet dat het een S-bocht is. Maar met 300 km per uur aan het eind van de pitlane is het gewoon een S-bocht. Een beetje zoals het oude assen. Dat ze, dat ze vlak langs de vangrail moeten rijden. Gelijk over de verdrijvingsvakken moeten gaan om zich klaar te zetten voor het rempunt. Maar je bent nog niet bij het rempunt. Je moet in een hele flauwe linkerbocht met 350 over een heuvel. Ja, dat is... En als je net neerkomt, moet je de rem pakken. En dat, die heuvel die betekent voor u komt los. Maar soms ook heel kort het achterwiel. Nou, vraag dat maar aan je ma. Daar hebben ze al een blok mee opgeblazen een keer. Dus je bent super tight. Je zit helemaal tens. Als je niet op was te gespannen op die motor... naar die snelheid, naar het rempunt te gaan. En die laatste drie seconden voor het rempunt... zijn hartstikke gevaarlijk en heel erg eng. En zeker in de race, als we die vier, vijf breed daarop afkomen. Dan, dat is echt, en daarna is het rondje eigenlijk gewoon een heel technisch rondje. Maar dat moment voor het aanremmen, vlak voor je de rem pakt, dat is echt, en dat is ook waar het misging met Piro, want onderweg, uh, dat laatste heuvel, ik noem het maar een heuveltje over, dan komt die motor neer, dan klappert hij wat met de voorkant, en toen dreven zijn remblokken iets naar buiten. Dat betekent dat toen hij het rempunt dacht uh, te pakken, kneep hij gewoon in een loze rem. Toen moest hij nog twee keer pompen, en de tweede keer, dan heb je al, pomp je zo hard, want met 350 schrik je de kleren. Ondanks dat hij wist dat dat kon gebeuren, greep ja. hij de tweede, derde keer, toen hij druk had, had hij zo hard geremd dat hij gewoon over de kop eraf ging, want die remmen zijn superkrachtig. Dus zo kwam die van een klein probleem, kwam die in een heel groot terecht. En iedereen weet dat dat daar op de loer ligt om te gebeuren. Die, de hele goed, die jongens die dat daar redelijk snel doen, we hebben dus nog steeds over min of meer een rechtstuk met een hobbeltje. De meeste draaien of een heel klein beetje het gas af, doen hem even terug naar 95% in plaats van 100, of ze houden de voet op de achterrem, om dat moment te, te min of meer onder controle te krijgen. Dan maak je de motor wat strakker. Mm-hmm. En dat kost je eigenlijk maar heel weinig tijd, maar dan heb je het gevoel van controle ietsje beter. Dus ja, dat, dat is al het spannendste van Mugello. En dan moeten we nog aan de eerste bocht beginnen. Maar vanaf ja. dat moment inderdaad heel veel hoogteverschil, heel veel snel richting wisselen. Um, Wordt eigenlijk niet eens, behalve die ene keer waar ik nu over sprak, moet je keihard remmen. En dan ga je van 350 naar, nou wat is het, 90 km per uur denk ik, die eerste bocht. Dus dat is heel lang hard remmen. Dan zitten ze denk ik een seconde of zes. Zitten ze, hè, stel je voor dat je aanpump hebt, dan heb je daar een probleem. Goeie nieuws is, de rest van het rondje kun je min of meer uitrusten van dat ene moment. Um, en daarna is het allemaal heel snel links, rechts, heen en weer, hoogteverschillen. En heel veel de goede lijn te pakken houden. Michello is heel breed. En dat maakt het à la Bruno juist ook heel lastig. Want dan kun je soms de verkeerde lijn te pakken hebben en het niet heel goed door hebben. Dan rij je toch van witte lijn naar witte lijn, maar je hebt hem dan een meter te vroeg of een meter te laat heb je de apex en dan is het heel erg moeilijk. Mijello is zo'n baan die, als je hem alleen moet leren, kun je het eigenlijk vergeten. Je moet daar de goede jongens op het juiste moment voor je hebben en die laten je zien hoe lang je ergens buiten moet blijven of hoe vroeg je ergens al binnen moet zitten. En dat is echt, echt een hele interessante baan. Misschien is het wel een van de moeilijkste banen van het hele jaar om te gaan snappen naast, zeg maar, Philip Island voor een rookie. Ja, ik vind inderdaad ook de vergelijking met, met Brno heel goed. Want het is inderdaad, je hebt heel veel S-bochten. En het mooie aan een S-bocht is van als je de lijn kiest voor, als je de goede lijn kiest voor de eerste bocht, dan laat je jezelf wel open voor een aanval in de tweede bocht. Of als je probeert aan te vallen in de eerste bocht, dan laat je jezelf weer open voor, voor een tegenaanval in de tweede bocht. Dus je, dat brengt ook de spanning, houdt ook de spanning in de wedstrijd. Doordat er zoveel mogelijkheden zijn om te. Uh, ja, om aan te vallen. Maar uh, als je aanvalt, ben je er niet in, in één keer er langs. Dan ben je niet zomaar er voorbij. Dan ben je inderdaad. De, 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 het is uh, aanvallen, maar gelijk weten dat je ook moet gaan verdedigen. Ja, ja, Tofie, ja. je moet hier heel slim zijn. Uh, ja. Slim zijn is in Mugello wel het keyword eigenlijk. Ten eerste ja. moet je die baan helemaal snappen. En je moet hem elk soort van dubbel snappen. Je moet hem snappen hoe je hem moet doen in een superpool rondje. Als het echt om die, om die laatste paar honderdste seconden gaat. Dan gaan ze zeg maar anderhalf tot een seconde sneller als racelabs. <coughs> maar in de race moet je nog een keer een tempo zien te vinden. En lijnen die zorgen dat je je banden heel houdt. En niet iedereen hem er langs drukt. Dus dat is, je banden heel houden is één dingetje. Maar op een manier dat je niet voortdurend ingehaald wordt door allerlei mensen. Dovi was daar wat dat betreft voor mij altijd de ultieme meester in om een race met een Ducati natuurlijk een beetje makkelijker vanaf de voorkant te controleren, tempo te bepalen, zorgen dat hij, hij wist bij welke bocht hij op kop moest zitten, dan kon hij het tempo drukken, dan gingen ze elkaar daarachter zich allemaal in de wielen zitten rijden en hij houdt zijn band mooi schoon. En komt het lange rechte stuk, dan powert hij weer naar voren. Hij gebruikt de optimale voordelen van de Ducati altijd en dat ja. is in Mugello gewoon zo belangrijk eh, om, om, die, om dat topvermogen te hebben. Eindvierde versnelling als je hem in vijf tikt en 
en doortrekt in zes. Dan kun je zoveel meters goed maken die je dan hebt laten liggen qua bandensluitage in de rest van het circuit. Ja, ja en toch liet hij zich twee jaar geleden ja. Ja, afbluffen wat mij betreft. Ja. Door Petrucci en door Mark Marquez, met name die eerste bocht. Hè, dat hij dacht van hier zit Alles gebeurde goed. in de eerste bocht Frank. En, en alles alles gebeurde inderdaad in die eerste bocht. Zag je die boosheid ook van hem later in ja, de Ja, na de afloop. Ja. Maar ik vond dat niet terecht. Want feitelijk, uh, Mark begon de hele actie. Zoals veel vaker acties bij Mark beginnen. Mark uh, probeerde Dovi eruit te remmen. Kwam wijd. Dovi dacht, ik, doe, ik rem dan even door en ik druk hem eronder. Maar Petrucci die zag een kans. En ja, als je ja. niet meer gaat voor een kans, dan ben je geen racerijder meer. Dus Dovi, of Petrucci kreeg een cadeautje aangeboden. En Dovi mag niet boos zijn dat Petrucci dat cadeautje pakte. Die gaf nee, de rest nee. van de ronde ook niet af. Klaar. Dovi's boosheid was heel begrijpelijk. Want hij hield zich voortdurend in de top drie op. Zodat hij wist, dan heb ik een kans. Maar je weet het nooit helemaal zeker. Zeker niet als er iemand als Mark in de buurt is. Dan gebeuren er altijd onverwachte dingen. Vaak briljant, maar ook altijd scary. En ja, deze keer lachte Petrucci erom. Maar dat doe je geen twee keer op een rij. Dat was Petrucci's plan niet. Hij zat op een plek en hij had de ballen en de techniek... om te profiteren van een gaatje wat ontstond. Het was een fantastische race. Ja, zeker. Ja, ja. Dat, want inderdaad, het mooie aan Mugello is wat je zegt. Dovizioso uh, begrijpt de baan. Hij, hij weet precies uh, waar je, hoe je die baan aan moet pakken. Het is een, een baan die intelligentie nodig heeft. Maar het is ook een, bal, uh, een baan die absoluut lef nodig heeft. Want inderdaad, je komt bij 350, 360 aan. Uh, daar over het, uh, over het heuveltje. Uh, en er zijn er nog wel veel meer van die plekken waar je... Uh, Echt helemaal op de grens moet rijden. Dus je moet, je moet durven op de grens te rijden. Je moet durven risico te nemen. Maar je moet ook precies weten uh, waar je precies hoeveel risico kan nemen. En wat de kansen zijn. Uh, dus het is inderdaad ook echt, uh, het is een, echt een baan die je met hart en hoofd moet rijden. Ja. ja. En, en bovendien is het een van die banen die dan wordt genoemd. Hè, die op de, ik zal niet zeggen op de nominatie staat om uh, te verdwijnen. Maar wel eentje waarvan een heleboel rijders zal zeggen. van Ja, we moeten er rekening mee houden met de staat van de techniek ja. momenteel in de MotoGP... is Mugello echt een van die circuits waar we op het randje zitten. En, voor veiligheid, ja. Ja, voor wat betreft ja. de veiligheid. We hebben dat natuurlijk gezien in Geres... waar relatief weinig uitloop was bij die twee keren dat... Bij die keer waar Mark Marquez viel in de bocht. Waar eigenlijk zelden gevallen werd. En er is hier niet zo heel veel anders mee mogelijk. Hè? De uitloop bij bocht 1 is redelijk, uh, ja, die, die is redelijk groot. Maar toch, ja, we hebben al gezegd dat je daar tussen de 350 en 360 aankomt. Dan komt, die, uh, dan komt die vangrail <laughs> toch wel heel snel dichterbij. Ja. David? Ja, en het probleem is niet zozeer de uitloop aan het einde... maar ook het stukje aan de linkerkant, die muur aan de linkerkant. Je zit al heel snel in die muur aan de linkerkant. Je zit ook bij bocht drie bijvoorbeeld, zit je ook al heel snel... de uitloop daar is heel kort. En het mooie aan Mugello is de ligging. Dus het echt zo ingeklemd zit in in dat kleine dalletje. Maar dat heeft ook weer nadelen... want je schept niet zo makkelijk eventjes nog een beetje ruimte... voor een beetje uitloop. Om uitloop, dan moet je... Echt uh, ja, een halve, halve berg, berg afgraven. Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja, ja, dat dat ja. klopt. Dus dat is, het is niet zo 1, 2, 3 op te lossen. Uh, nee. het, is echt, het is echt een probleem. Maar het is wel een van de aller, allermooiste banen ter wereld. Ik bedoel, ja, uh, ik, ik moet natuurlijk Assen zeggen. Ook al is het uh, niet meer de Assen zoals het was. Maar uh, Assen is nog steeds een prachtige, echte racebaan. Uh, uh, Mugello, uh, Phillip Island, um, uh, Silverstone ook eigenlijk ook. Ja, precies. Ja, dat klopt. Ja, dat Ja, precies. Dat zijn allemaal allemaal circuits waar een MotoGP-motor volledig benut kan worden. Waar je echt alles uit de motor moet halen en ook alles uit de coureur. En dat dat, 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 dat het verschil kan maken. Ja, precies. Ja, dat is nou, wel goed. ironisch, hè? Dat, dat die banen die de coureurs zelf eigenlijk ook de gaafste en de mooiste vinden, de klassiekere banen zijn, de oudere. En tegelijkertijd beginnen ze er wel vraagtekens bij te zitten of het nog wel kan met de huidige veiligheid. Dus ik, ik hoop dat ze qua qua technische veranderingen dat heel goed in de gaten gaan houden. Want als je niet goed de hand op de knip houdt qua technische vooruitgang... dan gaan we op een gegeven moment rondjes van 400 km per uur rijden... en dan kunnen we op geen enkele baan meer doen. Want die motorfiets en de techniek, dat kan nog heel ver doorgaan. Dus het is het reglement. Met name wat je niet mag doen, dat bepaalt hoe hard dat we uiteindelijk kunnen gaan... en hoe hard we niet kunnen gaan. Ik blijf liever op mijn Jello komen en niet elk jaar een seconde sneller... als dat we naar allerlei, ja weet ik van veredelde Formule 1-banen gaan... met enorme grindbakken en zo, waar geen sfeer hangt. Want dat, dat is toch wat niemand moet willen eigenlijk. Nee. Het, um, het probleem met het technische reglement is dat uh, het staat in de regels 
dat de uh, MSMA, dus de fabrikanten, die bepalen het technische reglement. Die ja. hebben het recht om het, om het technische reglement. Uh, maar ze moesten daar unaniem over zijn. En het probleem is dat er helemaal geen unanimiteit bestaat nee. in, de, in de MSMA. Het is Ducati tegen de rest. Um, vooral Ducati tegen de rest. Maar ook KTM, daar heeft er een beetje een handje van. Vroeger was het makkelijker wat Honda, uh, ja, Honda die wilde wat. En, ja, die zeiden dat. En de uh, andere Japanse fabrikanten die knikte allemaal mee en, uh, en Duka, die, die had het maar te, maar te slikken. Maar tegenwoordig hebben we een heel andere situatie. En Gigi Delinea die heeft sowieso willen laten zien van dat hij er helemaal... Uh, ja, die, 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 die maakt zelf wel uit wat hij doet. En die gaat altijd de, de stukjes tussen de mazen van de wet opzoeken. Um, en ja, heeft geen zin om bijvoorbeeld over de aerodynamica... geen zin om daar veranderingen in te brengen. Uh, en zo zijn er nog meer van die, van die plekken. Hoogshot devices heeft hij ook geen, uh, geen, uh, geen zin aan, om daar ja. wat aan te doen. Ja, precies. Dus d- d- dat blijven we. Ja, het, is, het blijft een moeilijk dilemma voor, voor de fabrikanten. Want, nou ja, wat is nou je het doel wel van winnen. motorracen? Ja. Ja, ja, je wilt inderdaad een zo snel mogelijke motorfiets neerzetten. Maar hoe sneller de motor, hoe minder de banen waar je op kan rijden. Het is een, ja, het is een duivels dilemma waar, waar geen eenvoudige oplossing voor is. Nee, goed. Nou, laten we het dan eens hebben over de, de mannen en de, de merken. Ik noem je nog heel even de stand in het kampioenschap. Fabio Quartararo op de Yamaha, de leider in het kampioenschap met 80 punten. En um, de tweede plaats is dan met één puntje minder voor Pekko Banjaya. De derde plaats in het kampioenschap is voor Joan Zarco. De vierde plek is voor Jack Miller. Dus met andere woorden, de plekken 2, 3 en 4 zijn voor Ducati-coureurs in het kampioenschap. En op plaats 5 is het de nieuwe vader. Want dat is hij sinds een paar dagen, Maverick Vignales. Hij staat vijfde in het kampioenschap op 24 punten achterstand. En wereldkampioen Joan meer. De regerende wereldkampioen staat op een zesde plaats. Suzuki heeft hier in de MotoGP nog nooit een podium gepakt. En eerlijk gezegd ja, um, twee keer vierde plaats was het beste resultaat voor een Suzuki-coureur. Maar eerlijk gezegd denk ik dat ze het dit jaar nog wel moeilijker krijgen dan uh, misschien dan ooit. Ook omdat de Ducatis, ook van Joan Zarco uh, momenteel uh, zeer zeer sterk zijn. En uh, zoals gezegd, Pekko Banjaya, ja, die is in een uitstekende vorm. Jack Miller won de laatste twee wedstrijden natuurlijk. En zoals gezegd, Yamaha, laatste overwinning alweer vijf jaar geleden. Dan moeten we dan zeggen, Peter, het gaat toch weer die strijd worden tussen Yamaha en Ducati. Of verwacht jij er nog weer andere merken bij? Ja, Suzuki. Suzuki, Honda niet. Kijken, uh, ik begon, ik was net begonnen. Okay, okay. <laughs> dus uiteindelijk kom je bijna toch wel... Ja, dit is, dit is wel de baan waar het echt helemaal, helemaal voor Ducati moet zijn. Elke Ducati rijder die niet op podium heeft... moet met een goed excuus komen, anders is Gigi niet tevreden. Uh, maar de Suzuki, als ik de race van 19 heb ik net nog gekeken... Weet je, ik vond ons, ik, de beste man van mij... de klappen waar ik echt gewoon luid om moest lachen was Rins. Wat die kon doen met de Suzuki in die race was abnormaal. Elk gaatje wat er ook niet was... Zonder iemand te raken drukte hij die. Oh, hij kon inhalen waar hij wilde. Maar hij was een sitting duck op het lange rechterstuk. Mm-hmm. Ze vlogen hem voorbij aan alle kanten. Maar hij was feitelijk ex. Hij en de motor waren gigantisch goed. Um, dus ja, en die Suzuki heeft hetzelfde DNA behouden. Die is nog steeds goed waar hij goed in is als de, toen hij in 2019 was. Maar die Yamaha's die kunnen het op een andere manier doen. Ze zijn iets minder wendbaar, maar wel sneller. Door hobbelige en, en snel vloeiende bochten. En die hebben wat snelheid gevonden. Maar niet genoeg ben ik bang. Dus... Ik denk dat de Yamaha's op moeten letten, anders zit er minstens één Suzuki voor, als je, als je het mij zo vraagt. En uh, voor wat betreft uh, ja, de Yamaha's, we hebben ze al genoemd, maar je zegt de Suzuki, moi, die zou het moeten kunnen, maar... We hebben drie Ducati GP21's. En dan reken ik toch even Michele Pirro in de wedstrijd niet mee. Met alle respect. En hebben we het over Zarko, Banjaja en Miller. Uh, ze gaan geen combine vormen. Ze zullen elkaar niet direct in de wielen rijden. Maar uh, het is wel meer dan een prestigestrijd. Want ja, die jongens die rijden alle drie voor het kampioenschap natuurlijk. Ja. 100% dus die. Het voordeel van de Dux is dat ze altijd het rechte stuk hebben om te equalizen. Uiteindelijk wie er ook tussen zit en hoe de ruzie ook verloopt. Je hebt het lange rechte stuk en dan ben je weer met drie Ducatis. En dan moet je het in de rest van het rondje uitzien te zoeken wie, wie het gaat worden. Mm-hmm. Uh, Miller was in 2019 ook heel erg goed. Maar toen was hij ook nog ietsje te veel Miller. Dat betekent dat hij met heel veel kabaal herrie maakt tussen de eerste en de vijfde plek. Alles kan doen wat hij lijkt te doen. Ook 
Hij was de enige die de Ducati out of control kon rijden al in 2019. Maar net ergens zich een keer liet... Hij werd een beetje rondgebokst. En vlak daarna crashte hij er zelf ook uit. Toen was je even uit zijn systeem, uit zijn ritme. Uh, maar die liet al zien dat hij dat heel goed snapt met de Ducati. En ook Banyaya was daar een beetje onder de, ra- onder de radar. Ook een heel ja. erg goede race aan het rijden. Als rookie in 2019. Die is niet langzamer geworden. Die heeft ook geen mindere motor gekregen. Dus ja, en Zarco die is aan een heel erg goed jaar bezig. Waarin zijn ervaring, uh, zijn talent, maar ook zijn... En kalmte plus de motor heel goed bij elkaar komen. Dus ja, alle drie Ducatis. Uh, sorry, ik moet toch voor een Ducati gaan. <laughs> Oké, okay, sorry. Ja. Nou, het, het zei je vergeven. Nou, David, we hebben jou inmiddels leren kennen als de, de meester voorspeller. Want jij voorspelde dat uh, Jack Miller de Grand Prix van Frankrijk uh, zou gaan winnen. Ja. Uh, wie is hier dan de, de favoriete Ducati-coureur? Uh, ja, kijk. Jack Miller, want ik had inderdaad eventjes naar, naar de statistiek gekeken. En inderdaad, uh, in de laatste vijf jaren uh, van de vijftien podiums heeft Ducati er acht gepakt. En er zijn inderdaad de laatste, even kijken, één, twee, drie. In de laatste drie uitgaves van, uh, van Mugello zijn er, zitten er twe- telkens twee Ducatis op het podium. Uh, dus dat is best. Maar de tweede beste was inderdaad Yamaha. Dus het is ook echt nog wel een Yamaha-baan. Uh, behalve inderdaad dat Mark Marquez erbij is zat in 2019. En in 2019 was die Yamaha ook echt heel erg langzaam. Um, um, maar ik denk om terug te komen bij de Ducatis. Ja, Jack Miller is inderdaad in fantastische vorm. Uh, maar ik heb... Het is heel moeilijk om te zeggen van... Uh, um, dat iemand anders Jack Miller zou, zal gaan verslaan. Ik denk wel dat Miller de man te, die de te verslaan man is. Maar uh, ja, ik heb zo'n vermoeden van... Ik, heb, ik voel aan mijn water dat Pekko Banyaya ja. eindelijk eens uh, uh, een overwinning gaat pakken. Want ja. Uh, ja, hij is in goede vorm. heeft alles op een rijtje. Alles is inderdaad uh, heel goed. Wat wel interessant is eventjes... dat de um, Michelin die brengt... Voor het eerst weer zijn symmetrische voorband. Alle, alle drie de banden zijn symmetrisch. Uh, dus dat geeft dat gevoel waar de Honda's en de KTM's last van hebben. Uh, uh, dat is weg. Uh, d- d- dat zullen ze niet hebben. Ze zullen alle drie de banden kunnen gebruiken. Um, en d- dat geeft wel mogelijkheden, denk ik, ook voor de KTM's. Ik verwacht wel inderdaad dat de KTM's ineens het een stuk beter gaan doen ja. uh, op Mugello. Uh, dat wordt interessant om te zien. Um, ik denk wel dat uh, Mark Marcus het heel moeilijk gaat krijgen. Want hij heeft een p- probleem met. Dus met die rechterschouder. En het is inderdaad een baan rechtsom. Dus ja. uh, die, die, uh, ja, die schouder die wordt heel erg belast. Dat wordt, dat wordt wel lastig voor hem. Um, maar ja, we moeten het ook zien. Paul Spargaro heeft het ook heel, uh, heel netjes gedaan vroeger op, ja, uh, op maar, de baan. Maar jij gaat ja. nu te, je, je staat nu al stappen over. Want je bent nu al bij Honda. Hè? Daar gaan we ja, dadelijk over. Ja, daar mocht ik net over, niks over zeggen. Ik wil, ja, nee, precies. Ja, we moeten, <laughs> laten we ons wel aan de regels houden, mannen. Ja. Maar over Yamaha, David, wil ik toch jou vragen. Gaan we Franco Morbidelli dan vergeten als we dit rijtje hebben? Uh, ik, denk, ik, ik denk dat uh, Mugello, uh, dat Morbidelli het zwaarste gaat hebben op uh, Mugello. Maar ik denk persoonlijk dat het geen Ducati gaat worden die gaat winnen. Ik denk dat we Fabio Quartararo weer op, uh, op het podium gaan zien. Ik denk dat, dat, dat hij op het hoogste schot gaat staan. Want uh, de, uh, omdat um, nou ja, de Yamaha heeft genoeg snelheid om in de, in de slipstream van de, van de Ducatis te blijven. Als ze dat kunnen doen op, de, op het rechte stuk... dan kunnen ze er ook voorbij in die, in die lastige stukken. Vooral die eerste bochten. Um, en als ze dat kunnen doen... dan kunnen ze door de beide Arabiata's genoeg afstand van de Ducatis trekken... om uh, voor te blijven aan het einde van de rechte stuk. Dus ik, ik denk dat ze genoeg stappen hebben gemaakt. Fabio Quartararo is in de vorm van zijn leven. Uh, is heel erg goed op dit moment. Uh, ja, nou ja, met, met Maverick weet je nooit wat je gaat krijgen. En zeker die, nu die net vader is geworden, dan is het al helemaal een, een emotionele uh, uh, ja, uh, rollercoaster. Ja, precies. Echt, inderdaad. Ja. Fijn woord dus, weer. Ja, zo is dat. Dus dan weten we dat... Dus dan weet je niet wat je kan. Maar je kan ook gewoon een fantastische Maverick krijgen. Ja. En wat ja. ook is... Het zijn, ze starten slecht, de Yamaha's. Maar ze hebben ook laten zien in de, in de eerste races... dat ze die plekken weer goed kunnen maken in de eerste paar ronden. En ik denk dat dat wel de sleutel wordt. Dus ik heb... Ja. Uh, ik, 
Ik heb inderdaad voorspeld dat, uh, uh, dat het Quartararo wordt die, die gaat winnen. Maar ik bedoel dat er één en waarschijnlijk wel twee Ducatis op het podium gaan staan. Dat, uh, dat, dat, dat lijkt me wel logisch. Maar ik denk wel dat het een Yamaha is die bovenaan staat. We hebben tot nu toe in de MotoGP nog nooit drie Ducatis op het podium gezien. Hè? Je zou bijna denken van dit is, is het circuit waar het zou dit moeten kunnen. Ja, goed. Ja, ja, ja. Over, over Yamaha en over Fabio Quartararo. De laatste overwinning weten jullie ook nog. Misschien niet het jaar, maar in ieder geval de manier waarop Jorge Lorenzo in 2016 won met dat gevecht uh, met Marc Marquez. Jij zegt net, uh, David, dat slipstreamen. Ja, de Honda was sneller dan de Yamaha van Lorenzo. Maar die was zo slim en zo uitgekookt... dat hij ja. inderdaad de slipstream geweldig gebruikt. Volgens mij staat het clipje ook op, op Twitter trouwens ja. van 2016. Ja, dat zijn, daar haalden ze ineens een plek in in bocht 12, 13, 14... waar je normaal gesproken echt niet inhaalt. <laughs> ja, wensenig, ja. <laughs> maar er werd gigantisch met heel veel respect op van elkaar, naar ja. elkaar toe. En met twee heel verschillende motoren werd er ontzettend goed gereden. Ik ga een eind met jou mee, David, over Yamaha. Ik heb maar met dat verschil dat Quattraro kan hem winnen, rijdt waarschijnlijk podium. Van ja, alles verwacht ik weer helemaal niks van. Want ik denk dat die uh, te veel last krijgt van de Ducatis die er steeds overal weer voorbij komen. En als hij niet doorrijdt in het bochtige gedeelte, komen er ook nog twee Suzuki's onderdeur, onderdoor. En daar is hij gewoon bewezen slap in. In heel snel plaatsen winnen en verliezen en winnen en, weer en verliezen. Hij kan een ongelooflijk tempo rijden, maar hij gaat echt niet wegrijden in zijn eentje. Dus van ja, alles gaat mij positief kunnen verrassen, want ik verwacht er heel erg weinig van u, Mijzelle. Ja, je verwacht Fabio... nooit van Maverick Nee, ik verwacht meestal niet zoveel van hem. Nee, ik ben niet zo onder de indruk van hem. Nee, oh, dat, ja, nou, dat, nee. dat weet je, je redelijk te verbloemen. <laughs> ja. Nee, die jongen gaat geen wereldkampioen worden. Nee. Never niet. Okay. Maar inderdaad, Quattraro is in de vorm van zijn leven en deed dingen met de Yamaha in, uh, in Le Mans droog en nat. Oh, ja. Dan denk ik ja. zo, die heeft het mes heel erg goed tussen de tanden zonder dat hij blind is. Dus dat is een hele gevaarlijke combi. Deze Yamaha bij deze rijden, dat kan wat. Verder is het natuurlijk een Ducati-baantje om te gaan. Maar uh, als ik kijk, ja, Marques is de grote vraagteken geworden. Het duurt mij uh, veel langer als ik gedacht had dat hij terug op tempo is. Hij was namelijk direct terug op tempo. Maar het is een manier van rijden die hij zich eigenlijk niet kan permitteren. Hij rijdt nog met heel veel risico. En hij heeft niet de kracht om die risico's waar te maken als het misgaat. Dus feitelijk, verstandelijk gezien, moest hij ietsje rustiger rijden. Maar dat kan hij blijkbaar niet. En daarom is hij nu ook een vraagteken geworden. Maar in principe kan hij in Mugello ook heel veel doen. Die honden loopt ook hard genoeg om weer over die mazen en de Suzuki's te blazen op het rechte stuk. Ja. Dat ja, is toch, enige... Ja. Puur, puur gekeken naar de statistieken. Ik, ik ben wel een liefhebber van statistieken. Ja, ik iets minder heb je misschien gemerkt. Ja, maar, wat dat betreft ze niet zijn eens. we een goed, goed koppel. Uh, maar Mark Marquez heeft nog niet zo vaak gewonnen in, de, nee. in Mugello. Hè, 2014. En David of jij, we hadden het net natuurlijk over die gigantische crash van Marquez in 2013. Hè. 2014 won hij daar dus. Dat was de laatste Honda overwinning. Maar goed. Um, we hebben ook begrepen. David, dat um, Marquez de afgelopen... Volgens mij was het gisteren, hè, we nemen dit op op woensdag... op dag dat hij op dinsdag met een Honda CBR 600 heeft uh, ja. gereden. Dan denk ik een CBR 600. Ja, geweldig ding hoor. Ik vond het uh, vroeger altijd een hartstikke leuke motor. Maar waarom geen Fireblade? Dat, dat terzijde. Maar, um, nou, ja, dat wat, is makkelijk. Wat, wat, nou? Dat is uh, gewoon puur... Dus, uh, hij moet... Uh, hij moet alles stapje voor stapje moet hij gaan doen. Uh, dat betekent dus inderdaad rustig opbouwen. Ik geloof dat hij inderdaad ook op een, op een redelijk klein baantje aan het rijden Precies. was. Ja. Dus inderdaad, het is de, de, de belasting op zijn schouder moet hij heel rustig opbouwen. En dan ga je, in, dan kun je inderdaad wel eventjes met een fireblade. Ik denk dat hij testen met, met, met die, uh, met die met het RC, ja, met die RCV uh, toen op Barcelona en op uh, Portimao. Dat was echt om te kijken van oké, okay, kan ik het? Kan ik het volhouden? Mm. Um, maar maar het heeft wel, dat was wel een flinke belasting. Die belastingen kun je niet doen uh, tijdens het racen. Uh, de, tijdens het seizoen. En zeker niet, niet nu. Nu we nee. twee keer, achter, of twee, keer twee races achter elkaar hebben. Dus je hebt ja. inderdaad weinig, uh, weinig tijd om bij te komen. Dus je neemt een kleinere motor met minder vermogen. Waar je minder hard hoeft te remmen. Uh, om het gevoel van snelheid. Om ja, inderdaad om die, die snelheid te werken. Ja. ja precies. Dan ben je nou echt bezig. 
Ja, precies. En niet inderdaad om je hoofd aan de, aan de snelheid te laten bennen. Wat wel positief is in ieder geval, dat dit volgens mij, als ik het goed heb, de eerste keer weer is dat hij ja. door de week echt ja. weer aan het rijden is. Hè? Want ja, hij kwam precies. terug in Portimao natuurlijk. En toen vertelde hij, tussen nu en Geres ga ik niet rijden. Dat was hem echt duidelijk gezegd. En na Geres gaf hij ook al aan van ja, we moeten even afwachten voor of we überhaupt weer wat op de baan kunnen doen. Met een crosser of iets, iets anders. Een dirt tracker. En nu dus inderdaad weer voor het eerst. Op een, op een straatmachine. Waar hij ongetwijfeld heel erg hard mee gereden heeft. Maar goed, het is als het ware weer een volgende stap in dat proces. Uh, we hebben vorige week nog niet gezegd. Maar je weet het ongetwijfeld. Uh, twee valpartijen voor Marquez in Gerest. Twee valpartijen voor Marquez in Le Mans. Dat betekent dat hij nu ook alweer tot zeg maar... Nee, vier valpartijen waren er in, uh, ja, twee in, de race. in uh, Le Mans. <laughs> ja. Klopt ja. Twee in de race en twee in de training. Dat betekent dat hij nu ook alweer tot de, de, zeg maar de, de topscorers hoort... Ja. voor wat betreft de valpartijen in de MotoGP. En dat is precies wat jij zegt, uh, Peter. Fysiek is hij gewoon nog niet voldoende in staat... om echt uh, uh, ja, zeg maar heikele momenten op te vangen. Precies. Die manier van rijden die hij die, die doet... die hoort bij een heel erg scherpe, jonge, flexibele Marquez. En dat is hij op het moment nog niet... En dus zou je denken, doe dan iets rustiger. Maar dat komt niet in hem op. Maar als deze twee weken hij weer een paar procent... maar zeg maar wij spreken, vijf procent beter is geworden... als dat hij was toen hij naar Le Mans ging... dan kan hij hem ook zomaar winnen in Mugello. Absoluut, want hij, hij weet je wel hoe, hoe snel dat hij was in Mugello? Dat was niet normaal, hè? Dat was echt fantastisch. Tonders, wat vond ik, uh, vond ik dat weer goed van hem. En ja, die race vorig jaar werd hij derde. Maar ja, hij zat wel gewoon de ja, hele race in de top drie te rijden. Hij was tweede, hij was de hele race in de top drie. Dus dat scheelde niks. En, uh, en nu zijn de Honda's, denk ik, ietsje dichter bij de Ducatis gekomen als in 2019. Maar dat weet ik niet zeker, qua topspeed bedoel ik. Mm-hmm. Wat ik interessant vond van inderdaad die crashes van Marques is, uh, hij zei uh, in, op Le Mans zei hij van ja, als je kijkt dan, dan crash ik steeds over links, omdat ik inderdaad gewoon daar meer uh, risico neem, omdat ik probeer om uh, te compenseren wat ik dan verlies in de rechterbochten. Want inderdaad rechts is waar hij dan uh, verliest. Het was wel weer opvallend in, in, tijdens de race viel hij inderdaad twee keer in een rechterbocht. Ja. Um, uh, misschien voelde ze zich inderdaad wel wat beter, maar misschien was het ook gewoon omdat het nat was. Yes. Maar um, eh, ik, ik denk... Um, ik heb er inderdaad voor Mark Marcus ook een uh, voorspelling. Want ik denk inderdaad niet dat hij gaat winnen. Ik denk, uh, ik denk dat hij gaat crashen in, uh, in Savelli. Uh, dus uh, dat is de linkerbocht. Bocht 7 onderaan, uh, onderaan de heuvel. Want je komt daar zo naar beneden. Ja, dat is bocht 7 uh, van de heuvel. Ja, precies. Bocht als 7 van Gres. Ja, ja dat dan val je normaal gesproken je... niet. Dan moet je ook niet vallen. Want dan kun je die motor hoeven wel bijna niet meer op te halen. Als je in de zeven in Mugello nee. eraf valt. Dan ligt nee, maar het is ook een plek waar je inderdaad snelheid... Waar je inderdaad ja. echt plek kan winnen. Maar het is heel geniepig. Het gaat naar beneden. En het is een beetje off. Het loopt een beetje af. En de crashen daar wel eens mensen. En het is inderdaad wel een hele... Het is een hele vervelende hele bocht. Maar ja, en een hele snelle... En ja, precies wat ik zeg. Eentje waar je denkt van... Oh ja, nee, dat kan ik nog wel even pakken. Dus ja. als Marquez er een beetje bij zit in de eerste rondes, dat hij denkt van nou, ik, heb, ik maak nog kans. Uh, op een gegeven moment dan denk ik dat hij over moet hem toch uh, te veel gaat opbreken. Maar, ja. uh, Jij maakt hem ook deelgenoot van jouw uh, jou voorspelling neem ik aan. Hè? Ja, 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 natuurlijk. En anders wil ik dat wel doen hoor. Ja, ik denk 2018 lag hij in bocht 6, één bocht daarvoor eraf in de race. Ja. En dat is zo'n off-camber bocht die je instuurt en dan zakt het asfalt bij je weg. Dan moet je ook de voorkant uh, heel goed vertrouwen. Mm-hmm. En dat doet hij, hij, hij vertrouwt zoveel op zijn voorkant dat hij hem ook altijd, ja. hij rijdt agressief met de voorkant. Agressiever dan wie dan ook. En daarmee komt hij wel eens op de koffie. En mij verbaast het dat hij niet ietsje rustiger doet, want de tempo is er al langzaam. Maar dat, dat kan hij blijkbaar niet. Ja. En, uh, ja. Dan heb je toch wat te veel crashes nog. Ja. Nou, Paul Spargo hebben we al genoemd. Paul Spargo moet ook hopen inderdaad dat het komend weekend voor hem toch weer een stapje beter gaat dan in Le Mans. Waar hij ook niet geheel tevreden was, zullen we maar zeggen. Geres was voor hem helemaal een teleurstellend weekend. Ik wil uh, um, naar de twee andere merken om, om daarmee af te sluiten. Aprilia en KTM natuurlijk. Suzuki hebben we net al gezegd. We verwachten in ieder geval van, uh, althans Peter verwacht in ieder geval van Suzuki zeker wel wat. En David Schut met zijn hoofd. Ja, dus, absoluut. Uh, knik met zijn hoofd. Dus uh, gaat dat ook uh, onderschrijft dat. Maar goed, KTM, we hebben al gezien, Peter, dat die mannen het uh, 
dit jaar toch gewoon moeilijk hebben. We hebben twee weken geleden of anderhalve week gezien natuurlijk... dat in de regen van Le Mans Danilo Petrucci weer heel sterk was. De winnaar van twee jaar geleden hier natuurlijk. Maar dit is toch een ander verhaal. Wat kunnen we van de KTM's verwachten? Dat is misschien wel de moeilijkste in te schatten motor... vond ik zelf in deze voorbeschouwing al toen ik erover nadacht. Want die KTM... Uh, het lijkt mij sterk dat ze hem achteruit hebben ontwikkeld. En eind vorig jaar was hij ontzettend goed. Ze hebben vooral, denk ik, heel veel last gehad... van die asymmetrische voorbanden die we tot nu toe hadden. Mm-hmm. En jij zegt het net ook al, die hebben we nu niet hier. Maar tegelijkertijd heeft KTM hier maar een hele geringe staat van dienst. Hè. Die hebben hier nog niet ja. zo heel veel ervaring op gedaan. Dus het is een beetje nieuw land voor ze. Ze hebben wel de favoriete band. Ze hebben een rijder die je de weg aardig weet. Minstens eentje. Uh, dus het is een beetje een dark horse. Niet in de zin van een podium. Maar dit zou wel het weekend kunnen zijn dat uh, KTM... Uh, Laat zien dat ze, de, dat ze er veel dichterbij horen te zitten en dat ook echt gaan doen. David? Ja, absoluut. Ik denk inderdaad dat, die, uh, dat ze heel veel uh, vertrouwen gaan putten... uit het feit dat ze die harde voorband zullen kunnen gebruiken. Zeker als, de, als het asfalt een beetje warm wordt. De temperaturen lijken wel wat lager uit te vallen dan, uh, uh, dan in voorgaande jaren. Maar ja, dat, dat lijkt gewoon... Zo lijkt heel 2021 te zijn, ja. helaas. Um, uh, want ik kom niet aan mijn fietskilometers. Maar dat, maar, dat um, geldt ook hier in Asia ja. trouwens, ja. ja zo, zo is het. Maar uh, de, 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 dat... De, ja, dat, dat, is iets, ja, dat betekent dat je niet zo snel naar die harde voorband kan grijpen. Maar ik denk wel dat de KTM dat kan gebruiken. En ik denk ook wel dat ze eraan toe zijn. Ze zijn toe aan dat gevoel van vertrouwen. Ja. Ik bedoel, nou ja, we zeggen dat altijd. Race, dat speelt zich af tussen de oren. Uh, als die jongens beginnen aan, het, uh, uh, aan de week met... Oké, okay, dat is mooi. Ik kan, uh, ik kan die, harde, die voor, harde voorband is een optie. Uh, daar, daar hoef ik geen, verwachtingen van, uh, uh, geen, geen verrassingen van te verwachten... Dat geeft al, een, een, ja, dat, dat geeft al uh, een gevoel van vertrouwen. En daar, dat nemen ze dan mee het weekend in. En dan kunnen ze iets meer uit. Dus ik, ik verwacht wel dat uh, KTM voor verrassingen gaat zorgen. Maar nogmaals, nou ja, we, we, we hebben het al, uh, ik zei het geloof ik vorige week al. Het mooie aan dit, uh, aan dit moment in de MotoGP is dat ja. je zes motorfietsen hebt. Die allerlei, op allerlei verschillende manieren... Uh, snel gaan uh, en dat het allemaal werkt. Dat je allemaal uiteindelijk op r- r- ongeveer ja. dezelfde rondetijd uitkomt. Dus ja, we leven in een uh, ik denk tijd. dat de KTM... Ja, Absoluut. precies. Ja, dat klopt. En inderdaad, ik denk dat de KTM... Ik denk wel dat... Uh, ik verwacht wel de KTM uh, zo af en toe een, een beetje vooraan te zien. Of het ja. Olivera of Binder wordt, dat is ook wel weer een, uh, een leuke vraag. Op reken jij al niet meer mee. Die hebben je al afgeschreven. Hij hij heeft nog steeds te veel problemen met die uh, die KTM. En dat kan hij mooi verbloemen in uh, in de regen. Ja, precies. Maar het gaat niet regenen helaas voor hem. En van die drie, eigenlijk moet ik zeggen van de vier KTM-rijders. Ikele Corona natuurlijk ook erbij. Drie daarvan hebben alles gewonnen in uh, in Mugello. Uh, Petrucci hadden we het net over. Uh, Oliveira won alles de Moto2 in 2018. 2016 won Brad Binder daar de Moto 3 wedstrijd. En alle drie hebben ze al aangegeven een van hun favoriete circuits. Uh, dan Peter, uh, kort als het kan, uh, Aprilia. Um, ja, wat kunnen we verwachten na het tegenvallende weekend met inderdaad technische problemen voor beide Aprilia mannen? Wat kunnen we verwachten van Alessia Spargo? Nou, Alijs en Aprilia zijn eigenlijk standaard top 6 werk dit jaar. En dat is gewoon hartstikke goed. Want die top 6 zitten heel dicht bij elkaar. Maar hier wordt dat heel erg lastig. Die Aprilia, die, dat hebben we in Qatar gezien. Die heeft net niet de topspeed om mee te kunnen gaan. En dan moet je wel heel inventief zijn. Want zo heel veel inhaalacties uh, plekken zijn er niet. Ja, die zijn er wel in Mugello. Maar dan verlies je ook tijd. Dus dan heb je mm-hmm. iemand ingehaald. Maar degene die, die daarvoor rijdt, is dan alleen nog maar verder weg. Ik denk dat het heel erg lastig wordt voor Alijs om überhaupt zesde te worden. Ja, en de andere ja, daar hoef ik het niet ja. over te hebben. Dat is een testrijder die meerijdt. Oké, okay, ja. <laughs> David? Uh, ja, wat, ja wat, uh, wat Peter zegt. Wat ook interessant is. Uh, ze hebben inderdaad dus voor die hoge... Uh, uh, die high downforce uh, voorvleugel gekozen. Omdat ze dat op die andere banen uh, kunnen gebruiken. Nou, dat is inderdaad dus een nadeel op Mugello. Want je, uh, ja, hier kom je weer eens tot, uh, tot aan de 360 km per uur. Als, je, uh, als het een beetje mee zit. Uh, mm, ja, ik ben benieuwd wat de stemming is bij Alessia Spargaro. Want inderdaad, het is... 
het is inderdaad ook net zoals zijn broer. Het is inderdaad een coureur van op de, die heel veel op emotie uh, ja. rijdt. En ja, je moet even kijken hoe het dan gaat met, uh, uh, de, de, na zo'n weekend als Le Mans. Waar ze, uh, waar ze inderdaad twee keer uh, motorische problemen hebben gehad. Of die dat inderdaad nog even achter zich kan zetten en uh, ja. opnieuw kan beginnen. Ja, ja, ik zeker, denk dat ja. dat wel voor de, dat dat meer een ander soort belasting is tussen je oren. Meer een frustratie op een gemiste kans. Maar hij kreeg wel een bevestiging van zijn echte speed. En dat is voor een rijder diep van binnen nog veel belangrijker. Als je gaat twijfelen of je de speed nog wel hebt. Jij en de Aprilia wel snel genoeg zijn. Dat kruipt dieper tussen je oren. Als een motorfiets die kapot ging op een, op een goede positie liggen. Want, maar je had dus, hij had de speed. Het hele weekend nat en droog. Uh, was die, waar hij die, waar die, waar die blij mag zijn dat hij mag zitten dus. Wat dat betreft zal hij wel erop gespit zijn. En het mag er eigenlijk niet weer gebeuren dat de motor weer kapot gaat. Terwijl als één keer per jaar iedereen echt met gekruiste vingers staat. Alle motortunes in ieder geval. Dan is het in Mugello. Want het rechtstuk duurt echt heel erg lang. En het duurt niet alleen lang. Het heeft ook nog eens een keer dat verdraaide heuveltje aan het eind. Daar hebben we al je maablokken zien sterven. Want die hadden zich onvoldoende gerealiseerd. Dat als het achter uur vrijkomt dat hij dan doorspringt. Terwijl je al tegen de revlim, vlak voor de revlimiter zit in zes. Komt het achter uur vrij en dan springt het... Kortstondig maakt de motorfiets zoveel toeren. Daar zijn, daar zijn ook hydro- of pneumatiekleppen niet tegen bestand. Uh, dus ja, het is daar altijd. Het is een soort. Uh, wij gingen vroeger veel naar Monza met de Supersport en Superbike. En dan namen we ook echt wel de tuner alvast mee. Want dan moesten de blokken nog wel eens open s'avonds. Want dan hadden we toerentallen gezien en die hielden je ook zo lang vast. Ja, dan moest dat blok toch nog wel even opengehaald worden om het allemaal nog eens te checken. Dus, en dat is voor MotoGP Mugello. Dat is hun, uh, hun Monza, zeg maar. Ja. Goed, nou dan denk ik dat we, dat we er zijn. Maar natuurlijk, we hebben nog een prijsvraag. Wat kun je dit keer winnen? We hebben een Yamaha pet en een MotoGP shirt. Vrij MotoGP shirt. En wat moet je dan doen? Welke plek uh, en wie wordt de beste Yamaha coureur? Wie wordt de beste Yamaha coureur en waar gaat hij finishen? Als je dat allebei goed hebt, kun je dus Yamaha pet en het MotoGP nou, shirt David winnen. David heeft het eigenlijk en, al aangegeven. Dus. Ja, maar ja. Staat al bij. Moeten we David, David gaat een pet dragen waarschijnlijk. Ja. Ik weet het niet. Een beetje geluk en die volgende week een pet op. Ja, maar ja. Uh, misschien moeten we in ons vak meerdere petten kunnen dragen. Dus uh, we, zijn, we hebben nog meer uh, prijsvragen. Maar... Als je het antwoord denkt te weten, doe mee. Maar gebruik dan wel de hashtag MotorGP prijsvraag. At, uh, mo- of, sorry, hashtag MotorGP prijsvraag. Altijd die hashtag gebruiken, want anders komt je antwoord niet over. Dat was het voor wat betreft deze podcast over de Grand Prix van Mugello. Komend weekend vanaf vrijdag natuurlijk bij Eurosport te zien. De wedstrijd op zondag met onder andere ook dan zondag een interview. Een soort van tweeluikje als het ware met Jack Miller en uh, Thomas van Leeuwen. En natuurlijk nog veel en veel meer. David, weer bedankt voor je expertise bij deze podcast hier. En natuurlijk, Peter, jou spreek ik aanstaande vrijdag weer. Ook jij nou, bedankt. We spreken elkaar zo meteen nog over die strikvragen van jou. Want daar ben ik helemaal niet tevreden over. Maar dat ja, nou, uh, nou, nou doet mijn microfoon het even niet. En mijn oortjes doen het niet. Maar volgens mij had je iets over onkostenvergoeding die je mij nog schuldig was. Of zo. Maar, uh, je bent er nog niet. We, we zijn er wel voor deze week. Dit was het. Bedankt voor het kijken en voor het luisteren naar die inlap. En heel graag tot de volgende keer.